0: Muy, pero muy buenas tardes. querida audiencia, te saluda Gonzalo
1: Chamorro. Cuando son las 12 del mediodía, estamos muy contentos de poder seguir en esta excelente programación de radio El Camino Contenido, que transforma con su programa Fe y Actualidad. Un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales, que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy nos convoca un temazo que ya está generando en las redes sociales, pues, discrepancia, posiciones, perspectivas, porque hemos planteado dentro de nuestra serie Pasajes Difíciles de la Biblia, una pregunta para la serie que hemos de tratar el día de hoy. Y el tema es David y Betsabe. Y precisamente lo planteamos bajo la premisa, bajo la pregunta, ¿adulterio o abuso de poder? Y estaremos tratando esta dinámica sobre los textos de segunda de Samuel capítulo 11-12 donde se nos recuerda esta enseñanza, esta historia y que sin duda alguna ha tenido repercusiones y diferentes interpretaciones a lo largo del historia del cristianismo e intentaremos nosotros dar alguna perspectiva y alguna respuesta a la pregunta que planteamos para el tema de hoy. Y desde ya te queremos recordar por medio de nuestra buena amiga Betsabe Ansora las vías de comunicación y la pregunta específica que hemos posteado en nuestra red social de Facebook Fe y Actualidad FM.
2: Y la pregunta dice qué podemos hacer como cristianos ante el abuso de poder. Les recordamos que las vías de comunicación pueden ser a través de Facebook en nuestra página Fe y Actualidad FM o a través de un mensajito al WhatsApp que el número de teléfono es 58 95 57 78.
1: Y desde ya pues queremos darle la cordial bienvenida a nuestros panelistas oficiales aquí en cabina de Fe y Actualidad 99.7. Nuestro buen amigo Nelson Morales. Bienvenido Nelson. Gracias por estar aquí con nosotros.
3: De nada, y qué entretenido programa nos convoca hoy, así que este, invite a otros, si está por ahí, eh, a que sintonice el programa. Y
1: nuestro excelente amigo, el Green Guitar, Pablo Ranch, bienvenido sí. Pablo, ya
3: gracias va,
4: por ya estar
1: ya. incorporándote aquí a nuestro equipo eh, de Fe y Actualidad.
4: Un gustazo estar con ustedes aquí en cabina. Y un gusto compartir con todos los que nos escuchen y nos acompañen en esta hora
1: Y también nuestro excelente amigo el profesor Ismael Ramírez Gracias profesor Ismael por compartir junto con nosotros en la 99.7
5: Gracias nuevamente por eh, permitirme compartir con ustedes este tiempo Y entrar en la discusión de un tema que realmente creo que levantará un poquito de polvo
1: Así es, <ríe> y esperamos que desde ya entonces nuestra audiencia pueda estar comentando a las preguntas que hemos planteado, no solo a la pregunta del día, sino también a la pregunta del tema que nos convoca, eh, David y Betzabe, adulterio o abuso de poder, y recordamos a nuestro querido amigo y hermano, profesor David Suazo, que por cierto Nelson nos escribió desde el continente africano, desde Guinea Ecuatorial. Dice Don David, saludos a toda la audiencia de Fe y
3: Actualidad, los saludos desde Guinea Ecuatorial en África, disfrute y participen del programa Los Extraños y nosotros sin duda también extrañamos a Don David.
1: Así okay. es y esperamos que pues el Señor esté bendiciéndolo y que el tiempo allá pueda ser una experiencia enriquecedora no solo para los estudiantes sino para su, propia, eh, su propio peregrinaje teológico. Tú Nelson has tenido la experiencia, uh -huh. yo ya tuve la experiencia Pablo, Pablo también has sí. tenido la experiencia y pues falta al profesor Ismael para ver si lo dejan allá <risa> o no <risa> enseñando, pero estamos muy contentos de compartir. Así que querida audiencia ya prepara lápiz, lapicero, papel el tablet, porque este será un temazo que pretendemos compartir junto con ustedes te recordamos, David y Betzabed adulterio o abuso de poder mientras te preparas, queremos que escuches esta alabanza que va a bendecir tu vida Dios fiel, de banda, su presencia y ya retornamos aquí por la 99.7 el camino, contenido que transforma
6: Confío en ti, nada va a pasar. Y si las montañas se derrumban en el mar, tú eres mi Dios, tu favor brillará. Dios, bien, yeah. toda mi confianza está en ti,
7: Dios. Uh,
6: uh, 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 uh. Aún si la tierra Comienza a temblar Yo confío en ti Nada va a pasar Y si las montañas Se derrumban en el mar Tú eres mi Dios Tu favor brillará ah, Dios Thanks that Ahora es el tiempo, no voy a dudar Siempre respondes, nunca me fallarás Si hay silencio, solo voy a cantar Siempre respondes, nunca te escondes Ahora es el tiempo, no voy a dudar Siempre respondes, nunca me fallarás hay silencio, solo voy a cantar
0: En Facebook, como Facebook.com diagonal
1: ya estamos de regreso. Querida audiencia, te recordamos el tema que nos convoca el día de hoy. Tiene que ver con la serie de pasajes difíciles o situaciones difíciles que nos da la narrativa bíblica. Y el tema que hemos planteado el día de hoy es un tema muy conocido por ustedes, enseñado por mucho tiempo en las iglesias, no solo de hoy, sino del pasado. Y eh, es la historia de David y Betsabé. Sin embargo, nosotros hemos querido plantear una pregunta sobre las circunstancias en cómo se conocen eh, estas a esta pareja y la pregunta es adulterio o abuso de poder y antes de responder específicamente a esta pregunta que hemos planteado te recordamos que nos puedes enviar un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78, o nos puedes eh, sintonizar por medio de Facebook Live a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM y también responder a las preguntas que hemos planteado en esa página para tener un debate y un análisis y una lectura de respuestas a estas preguntas que hemos planteado. Nelson, esto han, sin duda alguna, para entender un poco eh, la dinámica en la cual nosotros estamos planteando la pregunta, es necesario entonces conocer el contexto de los capítulos en el cual se da la historia de David y Betsabe. Sí, eh, la historia de
3: David comienza en Primero Samuel eh, en, en la historia de, de Samuel se cuenta la, cómo es que Samuel va eh, desarrollándose, luego el, el reinado de Saúl y el declive del reinado y cómo es que Saúl va persiguiendo a David eh, por eh, una buena cantidad de capítulos y finalmente el, eh, Saúl muere, David asume el reino y en segundo Samuel se cuentan sus historias, las historias de, de las victorias y cómo es que el rey se establece y va creciendo en su reino pero a partir de aquí del capítulo 9 comienza como el declive de David y va a ir hacia el final del libro ya con eh, el, eh, el esplendor del rey es hasta el, versico, el capítulo 9 del capítulo eh, la mitad del 9 en adelante empieza los problemas para David y en el capítulo 10 comienza con cosas que David hace mal eh, en, eh, luego viene la secuencia de los errores que los hijos van a ir mostrando a raíz pros, eh, de este mismo problema que tuvo su padre entonces por ahí va el contexto en que se enmarca esta historia es el inicio del ocaso del rey David
1: y ese inicio del ocaso se, eh, nos enmarca específicamente con que el rey David Pablo eh, decide no ir al campo de batalla y quedarse pues en palacio
4: y ahí se quedó dice en el al comienzo del verso eh, del capítulo 11, verdad que salieron sus sus guerreros eh, fueron a asediar la ciudad amonita de rabá y por la razón que fuera no hay mucho comentario el, eh, el rey david se queda en el palacio y estando ahí en el palacio uh, desde el lugar prominente que ocupaba en la ciudad, pues él tenía un paisaje, y un, una vista privilegiada de todas las casas alrededor y el, verso, el capítulo 11 nos va a narrar qué es lo que él vio queriendo o no queriendo desde, desde su palacio.
1: Y antes de entrar a, a lo que vio el profesor Imael, eh, existen varias preguntas que pueden surgir pensando un poco en el contexto. La primera pregunta es por qué el rey se quedó y no des, y no fue al campo de batalla eh, se estilaba ya en esa época en el pueblo de Israel, pues que el rey tenía que atender eh, situaciones diplomáticas, tenía que atender situaciones que tenían que ver meramente con el asunto del gobierno de la nación, o simplemente fue una decisión porque estaba cansado y no quiso ir al campo de batalla
5: Muy bien, aunque no, el texto nos dice a ciencia cierta eh, si David eh, tenía algún compromiso en relación con lo que estaba haciendo eh, en el contexto del mundo antiguo sí era usual que los reyes eh, a veces se quedaran mientras alguno de sus generales se encargaba de, de llevar adelante alguna batalla. Y sí, era para atender cuestiones importantes del gobierno, del reino, para no desatender alguna situación particular que necesitaba la presencia del rey en la ciudad real, si quisiéramos ponerlo de esta manera. Aunque pareciera eh, que David... Se toma un tiempo de en el que se repliega, eh, porque sí dice que es la época en que los reyes salían de campaña, o sea, como que Así era se anticipaba que él mismo hubiera ido eh, a la batalla, ya que otros iban, eh, es curiosa esa expresión, ¿no?, eh, época en que los reyes salían a campaña, probablemente porque el clima era favorable.
3: Después de la cosecha. Eh, después de la cosecha
5: es. o que el clima adverso no lo permitiera. Era oportunidad en la cual emprendían algunas campañas seguramente para tomar control. Eh, es una situación que nosotros en nuestro día eh, actual no entendemos por qué tanta guerra. Podríamos casi pensar que la guerra era un mecanismo de sobrevivencia en el mundo antiguo. Era una forma de garantizarse, poder suplir las necesidades, suplir eh, el alimento, eh, algunos dirían por pillaje quizá, o por eh, alguna situación en la cual pudi pudiera quitársele a alguien alguno, algo que hubiera logrado desarrollar o alcanzar. Eh, el tema de la guerra en el mundo antiguo es un tema fascinante porque nos deja ver, en cierto modo, qué es lo que ha movido...
1: ¿Cómo era eh, la movilidad eh, social? Eh, sí, Eso estaba lo que pensando. ha movido
5: la, la historia humana. Uh -huh. Si uno se pone a pensar en países eh, antiguos, conocidos nosotros por la literatura clásica, prácticamente todo hombre era un elemento, eh, era un efectivo de guerra. Uh -huh. eh, todo hombre masculinamente hablando, ¿verdad? era un efectivo de guerra así que no había tales cuestiones entre si era alguien decidía o no decidía participar en el ejército sino que se sobreentendía que todo hombre tenía el compromiso de pelear para mantener la estabilidad de su sociedad, para Poder proveer el, el, la seguridad a su familia y también para poder proveer los eh, medios de sustento para la familia. Así que tenemos todo eh, un encuadre en, en de lo que ocurría en el mundo antiguo y David se queda. Y envía eras, a un hombre de confianza. Envía a un hombre de confianza. Claro. Que era frecuente que lo hicieran los uh -huh. reyes. Si tenía alguna razón por la cual tenían que quedarse atrás, eh, los reyes no necesariamente siempre iban adelante. Tenemos, por ejemplo, en el caso del, del imperio babilónico, el famoso Nabucodonosor. Él era el hijo del rey. Él es el quien va y, y quien ataca el, el área cuando está sitiando inicialmente a Jerusalén. Nabucodonosor no era todavía el emperador. Es precisamente durante el sitio de de Jerusalén, eh, que se le nombra a Nabucodonosor, emperador, tras la muerte de su padre. Entonces, o iban los hijos, si era un hijo en, en quien el rey confiara, o alguno de sus generales, y definitivamente Joab era, uno de los brazo, era el brazo derecho de David. ¿no? Exactamente. Yo iba
3: a comentar dos sí. cosas pequeñas ahí. Si la audiencia está interesada en, en ver más de cerca esta dinámica de, de guerras y, y cómo es que las personas... Eh, eh, necesitan ir y defender su, su posición política, eh, los invito a leer Primera y Segunda de Macabeos a, ahí hay montón de historias montón de historias de, de los eh, Macabeos en la en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo es que ellos tienen que lidiar con los reyes eh, de, sí, sí, sí. del norte los eleusas eh, y del sur en Egipto Uh, pero entretenidísimo porque ilustra muy bien este fenómeno. Y lo otro que quería comentar es que en el capítulo 9 hay un desaire gigantesco.
7: Uh -huh.
3: este, resulta que David era muy amigo de, del rey ahí en Rabá y manda a unos mensajeros para saludar al, al hijo porque el rey murió y, y lo sucede el hijo y el hijo se, lo malinterpreta y, y asume que que lo que vienen a hacer estos tipos es espiar la tierra. Entonces eh, ofende tremendamente, les corta la barba, los vestidos y los manda así por el camino. Y cuando David se entera, pues lo que le correspondía era vengar el, la deshonra que le hicieron a su siervo, porque a, al hacer la deshonra a los siervos se la hacen directamente a él. Pero en lugar de reaccionar a eso, recuerden que la historia de Naval, por ejemplo, y Abigail, mm. Eh, se fue con todo y mm. fue a Abigail y su consejo que evitó que David arrasara con, con Naval y están así que cuando Naval se entera de lo que había pasado, de, le dio casi un paro cardíaco ahí el tipo y, y murió poco después. Sí. Y
1: entonces estas parecieran ser narrativas cotidianas de, uh -huh. eh, de eh, la explicación de cómo familias importantes van también eh, reflejando el peregrinaje, la historia del pueblo mismo uh -huh. y las circunstancias que están viviendo. Y esto nos conecta precisamente, pues, ya con el versículo 2, porque eh, dentro de toda esta narrativa nos expresa una expectativa, ¿verdad? y sus se dio aquel día, que estando en su lecho, levantándose, yo, dice casi al atardecer, yo no sé si eh, era costumbre de David tomar la siesta, pero pareciera que estuviera de un tiempo de reposo descanso, y aparece pues eh, sobre el terrado de la casa real, y Nelson en ese sentido ya nos conecta con la historia que eh, queremos tratar, recordando que estamos tratando la serie Pasajes Difíciles de las Escrituras, David y Betsabé, Adulterio o Abuso de Poder y te invitamos a que puedas eh, comentar eh, esta pregunta que estamos planteando para dialogar con ustedes y también que nos puedan hacer preguntas que estaremos respondiendo y que estaremos interactuando tanto con ustedes en la red social como aquí en cabina.
3: Ah, bueno, eh, antes de avanzar, quizás valdría la pena comentar un poquito de la geografía de, de Jerusalén, porque es una colina y normalmente las casas reales están en la parte más alta porque es la parte más segura de uh -huh. la colina. Uh -huh así que eh, el palacio del rey que no, no es una cosa así como eh, Tac Mahal o, <risa> sí, o los castillos medievales que se una imagina, no, era una construcción más o menos decente un más grande que las casas <risa> claro como sí es. una construcción más o menos decente de piedra eh, normalmente y eh, en la parte más alta de la colina alrededor de la casa del rey estaría la casa de sus soldados más cercanos por cuestiones estratégicas militares y luego más abajo las de otros y fuera de las murallas del, de la ciudad estarían los campesinos y qué sé yo. Así que sí. eh, el rey sale a pasear y tiene un eh, punto de, de vista ventajoso para él porque puede mirar eh, por razones militares todo lo que hay alrededor. Um, y es en ese contexto que él sale a mirar y eh, ve a la mujer de uno de sus soldados este bañándose o, o lavándose. Eh, no se dice que ella estuviese sin ropa, eh, eso se asume en las lecturas eh, modernas, en moderna, la interpretación. Porque dice, ah, uno se, se baña sin ropa, mm. pero no necesariamente. Es cosa de ver cómo se bañan eh, las personas en nuestros pueblos aquí en el interior de Guatemala cuando van a los ríos a lavarse.
1: De, de hecho, y esto para que lo comentemos entre todos, si tienen alguno ustedes una perspectiva, porque eh, se menciona en el caso de Betsabé el fin de su periodo menstrual y dentro de la tradición había precisamente cuando se terminaba ese periodo, ese espacio de purificación, ¿verdad? Eh, para iniciar el periodo fértil eh, y eso nos llama mucho la atención que se menciona también en
5: el, en el texto sí. Bueno, dos razones o dos cuestiones podrían señalarse con esto eh, se han preguntado mucho sobre cuán frecuentemente una persona se daba un baño de esta naturaleza correcto eh, es decir, era frecuente que las personas se bañaran, y la referencia al hecho de que es, después el, 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 se explica que es, ella la, acababa sí. de ser purificada, lo más probable es que este fuera un baño de purificación, un baño uh -huh. ceremonial. Correcto. Eh, de manera que no era usual eh, ver a una mujer como David lo vio, es decir, no era una cuestión eh, aquí hablando de un término de boyerismo ¿no? Uh -huh, de alguien es. que sabe que cada día esta mujer sale a bañarse y y, y va a... Y justas ahora, ¿verdad? justas Ajá. ahora, ¿no? O sea, es circunstancial. Lo, que ocurre, lo que ocurre es inusual, circunstancial, probablemente algo que habría ocurrido una vez al mes, después de que su periodo ha terminado. Eh, es decir, no es una cuestión de todos los días. Eh, es algo coinciden de coincidencia, algo circunstancial. El otro asunto, y que es importante para lo que ocurre en el pasaje, es que cuando se indica más adelante que ella había recientemente se había recientemente purificado de su eh, periodo menstrual, es para dejar claro de que ella no estaba previamente embarazada de uh -huh, sus grías. Uh -huh. Así que cuando ella resulta embarazada definitivamente fue del encuentro que hubo entre ella y el rey en la ocasión que se nos narra acá. Es, es algo que el pasaje lo quiere dejar claro, no que definitivamente el niño era hijo engendrado por David en aquel encuentro.
1: Así es, y en ese sentido eh, Pablo, esto ya nos va conectando ya a la circunstancia misma de lo que los autores comienzan a destacar, porque uno de los elementos que se, se aprecia en el texto es que desde la terraza vio a esta mujer eh, que se estaba bañando, y recalca que era muy hermosa, y claro, ya hemos discutido de si realmente se estaba bañando, no sabemos si estaba desnuda, es muy probable que esté cumpliendo este rito ceremonial de purificación después de haber terminado su eh, periodo menstrual. Sin embargo, eh, se nos comenta que entonces David tomaba una acción deliberada, y esa acción deliberada es que envía eh, a su personal por esta mujer que, según la tradición, es muy probable que ya la conociera por ciertas relaciones familiares.
4: Es interesante cómo el pasaje está compuesto, ¿verdad?, lo que dice y lo que dice entre líneas, ¿verdad? Desde el comienzo uno se pregunta, bueno, si esto es la época cuando todos los reyes salen a, a la guerra, ¿qué hace este rey dando vueltas en el palacio, verdad?, Aquí tenemos a esta mujer cumpliendo con la ley, cumpliendo con el rito de purificación, y el autor del pasaje va a remarcar la manera que el mismo rey estuvo rompiendo y rompiendo gravemente la ley de Dios en las acciones que tomó. Así que la primera acción uh, comienza a codiciar la, la mujer de, de, de otro, ¿verdad? Y, y, y lleva a uh, instancias mayores, ¿verdad? La manda a buscar. Um, no hay algo en el texto sí, que... Primero le manda a preguntar quién es. Así es. Y después la manda a
3: buscar. Ajá. O sea, eh, a sabiendas, manda a buscar a la, a la mujer. Así sí. es. Eso agrava y, y va en línea de lo que tú estás comentando. ¿no? Eh, algo
4: premeditado, ¿verdad? Uh -huh. él, él sabía qué hacía, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora, es posible que sabe cuando recibió el convocatorio, que llegara al palacio, que no sabía ni a qué iba, ¿verdad? Correcto. Pero... No necesariamente debemos pensar que ella estaba en su derecho de decir no, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una situación no entre dos iguales, sino entre la mujer de a uno de los soldados del rey y el rey. Exactamente
1: y, y esto ya entonces nos va a plantear eh, eh, ya preguntas que uno le puede ir haciendo al texto y cómo el texto mismo va respondiendo y uno puede ir uh -huh. inferiendo, es decir eh, como tú decías muy bien Pablo, ella fue porque era el rey y si fue mandada a buscar por el rey pues tiene que, que obedecer la pregunta eh, que se nos da acá entonces eh, cuando se nos plantea que hubo una relación de intimidad, ¿qué eh, ¿Pues accedió por quien era o no? ¿Fue obligada o no? ¿Y qué circunstancia entonces podemos eh, intuir? Y queremos ya empezar a eh, escuchar sus voces antes de ir respondiendo a estas preguntas y terminar con, con la narrativa que nos convoca el día de hoy sobre el tema «Pasajes difíciles de las Escrituras, David y Betsabé adulterio o abuso de poder».
2: Y Olga Marín dice, «Bendigo sus vidas, siervos, por tanto
1: conocimiento y sacarnos de la ignorancia».
2: Acércate ahí, exactamente. ¿Hubo okay. un problema con el micrófono? Les mm. vuelvo a repetir el comentario que Olga Marín dice, «Bendigo sus vidas, siervos, por tanto conocimiento y sacarnos de la ignorancia, pues uno lee la palabra, pero ignora muchas cosas escatológicas». Gracias, estaré pendiente del programa. También Elizabeth chai dice, gracias, encantada de escucharlos. Gracias por compartir lo que Dios les ha regalado. Tengo poco tiempo de escucharlos, pero ahora no me pierdo el programa en mi trabajo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por esos comentarios. Sí, sí. Hay varios comentarios más que han ingresado que estaremos leyendo. Después de esta pausa musical que tendremos y esperamos que disfrutes 10.000 razones de Banda Más. y Ya retornamos aquí por la 99.7, el camino contenido que transforma.
0: en Facebook como facebook.com diagonal
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Pablo Branch, Ismael Ramírez y en producción pues nuestra buena amiga Betsabe, Ansora, Mirtejad y los controles nuestro excelente partner, brother, Hanson. Ahí el hombre hoy sí no sé si es araña, flash, hoy no viene de nada. Hoy es el, el nombre de la parte técnica de producción de 99.7, el camino contenido que transforma. Estamos en tu programa Fe y Actualidad y el tema que nos convoca el día de hoy es la serie Pasajes Difíciles de la Biblia. Y precisamente hemos intitulado el programa de hoy David y sabe adulterio o abuso de poder. Y queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social, dando valor agregado, aportando preguntas y, por supuesto, supuesto también dando respuestas a esta inquietud que hemos planteado para tratar aquí en la 997.
2: Isaí de León dice excelente el tema para abordar porque David falló y después sí que le fue mal pero Betsabé tampoco digamos que era una santa palomita lo digo por el hecho de que a saber ni cuántas veces ella provocó desde su terraza. También Manuel Aquino dice Yo supongo que fue abuso de poder debido al poder investido al rey y eso sin mencionar que David era un rey muy hábil para la guerra y el combate. Definitivamente no me hubiera atrevido a contradecirle.
1: Muchas gracias y también agradecemos el comentario de Damaris Morales Fredes que dice un saludo grande para ustedes desde México. Les escuchamos desde acá y son una bendición que Dios les permita seguir desafiando a la reflexión teológica y a la responsabilidad que esto nos trae. Su programa nos desafía a dejar la comodidad de las respuestas mecánicas y nos llevan a un despertar en medio de una sociedad que necesita tantas respuestas bíblicas muchas gracias Damari, un abrazo aquí desde Cabina, desde Guatemala 99.7, el camino contenido que transforma. Nelson eh, queremos terminar un poco la narrativa que eh, fuimos interrumpiendo porque este uh -huh. tema sí genera sí. muchos procesos interpretativos y cada detalle que se nos menciona en el texto puede ser una reflexión eh, teológica una reflexión actual y, y, y sin embargo queremos terminar entonces en qué acaba este episodio desde que Pablo nos comenta eh, la situación en que pues, eh, David vio eh, preguntó quién era esa mujer eh, la mandó a traer y qué sucedió entonces en la historia
3: bueno eh, vale la pena volver a, a la parte literaria, qué está haciendo el, el autor de, de Segundo Samuel con el texto y eh, resalta el, la idea de enviar David envió a Joab y Joab obedeció eh, en el versículo 1. Luego en el versículo 3, David eh, envió a, a, a preguntar acerca de esta mujer. Y luego versículo 4, envió mensajeros y la tomó. Eh, la palabra tomó y aquí Ismael está nos podría ayudar, da la idea como de tomar por la fuerza. Eh, leía en un comentario esta mañana. Y... Dice, y cuando, y todo, en todo caso es un eufemismo, ¿no? Es de, eh, de Tomó, quiere decir, se acostó con ella, ¿sí? eh, Porque lo, lo aclara después. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Eh, también interesante el enfoque, ¿sí? No dice durmieron en plural, sino él durmió con ella. Eh, después ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Y lo único que ella dice, al final del versículo 5 estoy en encinta y ahí se le abre un panorama terrible a David porque como suele pasar con muchas personas en, en procesos de infidelidad sí. piensan que satisfaciendo sus deseos ahí quedó todo pero el problema es que quedó embarazada entonces ¿qué hace sí. ahora David? Y, y el resto de la historia aceleradamente cuenta que David genera un plan eh, manda traer al esposo y trata de que el esposo este, se acueste con su esposa pero el esposo es un soldado tan leal que él dice, no, no puedo hacer eso mientras Israel está eh, en batalla.
1: Y eso nos conecta, Pablo, con precisamente la historia de eh, Urias, eh, porque se nos menciona en el texto bíblico que pertenecía a los hombres valientes de David, y da la idea de que era una especie de guardia de élite, uh -huh. con un fuerte sentido de responsabilidad, un fuerte sentido del deber para cumplir los propósitos de la nación en el campo de la batalla, en el resguardo del rey, y por supuesto de la de la vida cultural religiosa, eh, política y económica de la nación. Y
4: de nuevo yo creo que el autor aquí está marcando un contraste entre el carácter, la forma de proceder de David y Urias, ¿verdad? Aquí tenemos una persona tan cumplido, tan leal y el rey está en la casa haciendo cualquier cosa y no buenas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando eh, nos preguntamos si hubo abuso de poder, eh, no tenemos que pensar solamente en el abuso de poder hacia eh, Betsabé, sino hacia Urias también. David busca eh, cómo eh, hacer que, que él fuera a su casa, a, tomar, a tener relaciones con su esposa para, para que después digan, bueno, resultó embarazada, pero por su esposo. Y Urias Correcto. no no quiso no quiso después eh, buscó como eh, a través de un banquete a través de todo lo que se tomaba emborracharlo emborracharlo para que también fuera a su casa estar con su eh, esposa y tampoco así quiso Urias entonces eh, la cosa va este de mal en peor Comenzando con la codicia, después el adulterio y después David hace una cosa tremenda con Urías.
1: Y esto nos lleva indudablemente ya a comenzar a responder a la pregunta eh, que hemos planteado en el tema de hoy. ¿Qué es lo que aconteció aquí? Hubo eh, adulterio, hubo abuso de poder, eh, el rey se impuso por sobre esta sierva, por sobre esta mujer y es interesante y antes de ir escuchando eh, un poco las conclusiones dentro del acto mismo y después ver las consecuencias que contrajo toda esta situación. Uh, estábamos comentando eh, fuera de micrófono sobre ciertas inscripciones o descubrimientos arqueológicos que se han denotado, profesor eh, Ismael, en torno a eh, el baño en sí, el rito de purificación o el baño que, por cierto, yo leía en el trabajo de John Walton y otros editores que era para muchos una obra muy común para refrescarse en el espacio del atardecer en un clima semidesértico como en el que se está dando esta escena histórica. Pero, arqueológicamente, ¿qué se ha descubierto y qué se ha encontrado respecto al baño mismo de Bethsabé?
5: Eh, sí, lo que mencionábamos previamente es una nota que tiene la Biblia arqueológica en relación con varios eh, descubrimientos que se han hecho y precisamente en este pasaje tiene la nota del descubrimiento de una figura de terracota fenicia de los siglos eh, octavo entre los siglos octavo o séptimo antes de Cristo. Esto sería un, un poco posterior a la época Perfecto. de de David, quizá uno o dos siglos después, un par de siglos después. Que es muy pero, probable para prefigurar la narrativa. Sí, sí. Eh, pero la idea es eh, que esta figurita de Terracota es la figura de una mujer bañándose en una tina ovalada. Okay. Que a nosotros nos pareciera algo más moderno eso de estar bañándose en una tina. Pero que da la idea de cómo podría haber sido el tipo de baño que Betsabe estaba tomando. no Correcto. Eh, y, y la... Situación que David apreció de ese momento. Hay que tomar en cuenta que el hecho de que la casa de Betsabeh estuviera a corta vista del palacio, eh, en cierta manera se debe al hecho de que ella no solamente era esposa de uno de los valientes de David, sino que incluso el padre mismo de Betsabeh, Elian, era uno de los valientes de Así David. Así es. En el capítulo 23 de este mismo. Eh, libro de segundo de Samuel se hace el listado de los 37 valientes de David y se menciona al padre de de, de Betzabé y, y Elián, hijo de Aitofel, y se menciona también a, a Urias el Lo que algunos han sugerido es que David para David no era totalmente desconocido, desconocido. a quién era la persona que se encontraba ahí. Uh -huh. Y realmente la pregunta de quién es esta mujer es en cierta manera una pregunta retórica, ¿no? Uh -huh. Es eh, solo de confirmar. Eh, seguramente él la conocía eh, Sabía quién era La había apreciado No sabe uno si había Considerado en su mente Esas son cuestiones que el texto no dice Pero por eh, el, Los datos que se mencionan Nos dejan entender que no era una persona Fuera de su conocimiento Y a quien probablemente él Diríamos en nuestro hablar de hoy Le había echado alguna mirada mm. lasciva uh -huh. Lo había considerado Y a aquellas circunstancias como que Lamentablemente, como ha mencionado Nelson previamente, en este periodo del ocaso de la caída de David, moralmente podríamos decirlo, espiritualmente también cede ante ese, a esa codicia, a ese deseo impropio.
1: Y, y eso nos lleva a la reflexión y a seguir preguntándonos entonces en torno a las consecuencias Nelson, porque entonces ahora nos se pregunta un poco sobre la cosmogonía de la época, la cosmovisión del mundo, entonces ¿qué implicaciones tenía que el rey en este contexto haya ejercido su autoridad para la súbdita? es decir, ella tenía que aceptar podía denunciarlo, podía iniciar un proceso legal o podía haberlo rechazado qué sé yo, que son un poco las interpretaciones modernas que haríamos, pero antes que que hablemos sobre esta dinámica, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día David y Betsabe, ¿adulterio o abuso de poder?
2: Y Bernadita Mesa Riveros dice, quisiera hacer una pregunta, en los tiempos de David ¿cuántas esposas podían tener los varones? Y ahora Elizabeth Branch dice saludos hermanos, Dios les bendiga y Olga Marín también comenta porque al rey se le permitió tener concubinas y él tuvo prepotencia Abusó de su poder. También fue adulterio, pues desobedeció un mandato de Dios de no codiciar ni adulterar. Deseo me expliquen también el texto que dice... A los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Pues a veces ese versículo se utiliza como pretexto para pecar. Gracias y bendiciones.
1: Ok, muchas gracias por las múltiples preguntas que se nos están planteando. Y, y es interesante porque eh, lo hablamos también fuera de cabina. Eh, ¿Quién adulteró? Porque en el texto mismo que a quien se le aplica la pena por el pecado es a David, no a Betsabé. Entonces eso nos lleva a, la, a, a hacernos más preguntas. Sin embargo, eh, pensemos un poco en la circunstancia en la cual se encuentra Betsabé frente al rey y lo que implicaba entonces eh, aceptar o rechazar eh, la petición del rey.
3: Sí, hay que recordar que un rey era visto como el, el delegado por Dios, el hijo de Dios. Eh, en ese sentido eh, y así aparecen los salmos ¿Sí? el, el, en el momento de ser entrona, entronizado el rey asume esa función eh, plenipotenciaria eh, sin, eh, sin ningún espacio de, de cuestionamiento, lealtad total sí. y por lo tanto cualquier persona que por ejemplo cuando entra en un diálogo indirecto con Joab, Joab sabe que lo que David está haciendo es una torpeza militar eh, exponer a uno de sus soldados más valiosos eh, en una posición vulnerable es un problema y David le va a hacer en el capítulo 10, el capítulo 11 eh, decir uh, mira y dile a, a Joab que no le parezca malo esto ante sus ojos o sea, él es una estratega militar sabe lo que el rey está haciendo, no está bien pero no puede desobedecerle Correcto. si el rey le dice que lo haga, él lo va a hacer eh, esa es la situación en la que está sabe también. Eh, ella, para empezar, ella no tiene idea qué, qué está pasando. Solo que son las, qué sé yo, las cinco de la tarde, 6 de la tarde, o al día siguiente. Bueno, era eh, al día siguiente, porque al atardecer es que David se da cuenta, pregunta todo, y al, al día siguiente es que eh, consuma su actividad. Eh, así que, o oh, esa misma noche, no sé, el texto no lo dice. Eh, lo que sí es cierto es que ella, llegan uno emisarios emisario y le dicen, mira el rey te manda a llamar, ¿y qué va a hacer ella? Tiene que ir, porque el rey la manda a llamar. Lo que ella no sabía es qué iba a pasar en ese encuentro. Correcto. Entonces eh, hay poca espacio de maniobra. Lo mismo pasa con Urias. Lo chistoso es que Urias muestra su lealtad al rey siendo un extranjero, ¿no? Porque hay hitita. ¿sí? Eh, muestra una lealtad al rey hasta incluso borracho, porque <ríe> se queda dormido ahí afuera del, del palacio y no va a su casa, ¿sí? Porque él considera que eso sería una deslealtad. ¿sí? Así. Contrario a lo que, que el rey, como decía Pablo, de los contrastes que está haciéndose en el pasaje, contrario a lo que el rey hace.
1: Por lo tanto, Pablo, podemos estar concluyendo de que nos encontramos ante un auténtico abuso de poder por parte del rey David.
4: Mira, algo que tenemos que discutir más adelante, si fue adulterio o no, desde la perspectiva de Betsabé. Pero desde la perspectiva de David, fue un abuso de poder y sí fue adulterio. Eh, algo que está explícito en el texto, y yo no sé si en nuestros comentarios lo hemos explicitado, es que no solamente David codició, no solamente cometió adulterio, sino después llega a matar Urias. O sea, todo tratando de tapar su pecado, lo expone a propósito al peligro y, y después... Uh, esto es lo que dice Nelson ese torpeza militar sabe que eh, no fue una buena jugada pero para no quedar mal con David, pues mejor díganle de entrada que en eso murió Urias correcto, uh, ha de haber sido un gran alivio para David <ríe> en su momento pensar que ¡Ay, se ahí fue, se, acabó todo. se acabó todo nadie sabe, nadie supo pero vamos a ver más adelante que el señor está muy al pendiente de, del pecado uh, de David, de la situación de, de Betsabé y lo que aparentemente David hizo en secreto después, el castigo, va a ser algo muy público eh, a la vista de todos. Uh, uh, y eso es lo que vamos a ver a través de la amonestación de un profeta que Dios manda con él.
1: Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. David y Betzabé, ¿adulterio o abuso de poder?
2: Y Damaris Morales Fredes dice, sobre la pregunta del día, creo que dentro del mundo cristiano hoy nuestra, nuestro mayor problema es que aunque no creemos en la infabilidad papal, pero la practicamos hacia los pastores. Muchas veces líderes de las iglesias, sean pastores o no, abusan de su poder. Algunos actúan como intocables y nosotros los tratamos también como intocables. ¿Debemos denunciar esos abusos? ¿Nos hacemos parte con el silencio? ¿Le pasamos por alto todo a los líderes por ser líderes? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que eso implicará? El nivel del, del liderazgo de David le demanda mucho. También Fernando Ab dice, debemos de exaltar las leyes que Dios ya estableció en su palabra, para que las personas que poseen mucho poder y que no le entregan cuentas a nadie reconozcan que llegará el día en el que le entregarán cuentas a Dios de todo lo que hicieron en esta tierra. Después de todo, tenemos que recordar que Dios es soberano y exalta o humilla a la persona que Él quiere. Cuando se lleva a un extremo el poder, ahí es donde surge el abuso después de todo el poder es un privilegio que tiene que ser ejercido conforme al propósito divino.
1: Y esto me recuerda a las palabras, del profesor Ismael, de Lord Acton eh, quien decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente e indudablemente pareciera, como decía Pablo, que cuando muere eh, Urias pues para David ya la situación estaba resuelta, sin embargo y pensando la, en los aportes de nuestra audiencia, sobre todo Damaris eh, cómo es confrontado posteriormente David y las consecuencias que tiene eh, el pecado de abuso de poder en contra de Bethsabé
5: Quisiera tal vez antes de abordar eh, tu pregunta recordar el hecho de que muchas veces nosotros tememos front, eh, afrontar las consecuencias uh -huh. de nuestros actos y queremos como dice el, como un dicho tapar el sol con un dedo ¿no? uh -huh. y en cierta manera eh, lo que David hace con Urias es esto, porque él se expone abiertamente a otros, particularmente se expone con Joab, al pedirle a Joab otro de sus valientes que haga tal crimen contra Urias, definitivamente David no estaba encubriendo para nada su pecado, lo que temía David era afrontar el hecho de tener que darle la cara a su valiente a Urias de que había embarazado a su mujer, Correcto. De que había cometido adulterio con ella, que la había tomado. ¿Qué implicaciones habría habido si David afronta la situación claramente con Urias? No sabemos exactamente eh, qué habría sido el, eh, el procedimiento. Pero seguramente habría sido algo mu de mucho menor consecuencia que lo que ocurre. Joab se las cobró después. Uh -huh. eh, Joab eh, no obedeció a David cuando David pidió que no mataran a Absalón. Uh -huh. y, y Joab eh, lancetea a Absalón y lo mata Se las cobró después con Adonías Porque apoyó la rebelión de Adonías Cuando estaba ya David a punto de morir Y Adonías quería tomar el, 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 el reino uh -huh. Cuando el preferido de David era Salomón Hijo de Betsabé, Viene Joab y le da el apoyo a Adonías Es decir, en parte de todas las consecuencias Que Dios le, uh -huh. le, le dice después a, a David que, que trae este, este acto, ¿no? Así que, eh, definitivamente, el abuso de poder por parte de David eh, tuvo consecuencias inmediatas, 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 <risa> eh, en relación con, primero, el tomar a, a, a la mujer de, de Urias... <risa> Acostarse con ella, diría yo que obligándola, de, ha hecho referencia a Nelson previamente a este verbo, la tomó. Es decir, no hay decisión en ella ahí. El texto bíblico no, como decía brevemente nunca en el texto bíblico parece darse alguna insinuación de pecado por parte de, de Betsabe. Eh, algunos insinúan, obviamente, que Betsabe sabía que el rey salía a, a airearse a la tarde y por eso se baña, eh, ...de una forma visible... ...no podemos nosotros echarle culpa... ...saben esto... Eh, ...como mucho se habla hoy en día... ...en, en situaciones de abuso... ...de poder, eh, abuso contra las mujeres... Eh, ...es muy fácil echarle la culpa al otro... ...por qué se viste de esta manera... ...por qué está en este lugar inapropiado... ...cuando realmente... ...nunca debe enfocarse en la culpa de la víctima... ...porque muchas veces... ...no hay ese tipo de, de culpa... ...y aunque la hubiera... Aquí el punto es el abuso de poder por parte del rey, Correcto. es decir, excederse a lo que Dios le ha permitido. Alguien ha hecho previamente la pregunta, ¿cuántas mujeres se les permitía a los varones en el Antiguo Testamento? Eh, realmente hay que reconocer que el Antiguo Testamento no eh, condena eh, la poligamia. Uh -huh. Eh, y particularmente en el caso de los reyes, en el caso del rey David, en algún pasaje se menciona que llegó, a, se menciona hasta como seis esposas que el rey tenía, que era muy frecuente que los reyes también se encargaran del harem del rey anterior. <risa> Y una de las esposas de, que se menciona del rey David, precisamente, había sido esposa del de rey Saúl. Así que, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, lo único que se pide en el Deuteronomio 18 es que no tenga muchas mujeres, ¿no? Correcto. Hay que tomar en cuenta de que la razón por la cual los reyes tenían muchas mujeres era, con frecuencia, por convenios o alianzas entre reinos para establecer la paz. Y eso lo vemos más adelante en el caso de Salomón llegó a tener, según se dice el texto, el máximo de esposas, 300, y el máximo de concubinas, 700. Probablemente números eh, redondos que hablan del exceso al cual el rey había llegado. Volviendo al, al, al asunto, eh, podemos ver el hecho de que Tal vez el rey no habría adulterado si toma una mujer que no no estuviera casada, como en el caso de Abigail cuando muere su esposo Exacto. naval, la toma para sí como esposa, teniendo ya previas esposas. Pero el adulterio por parte de David es haberse acostado con aquella mujer mientras el esposo está vivo y sirviendo al rey. No solamente, diría yo, es adulterio, es traición también. Correcto. Traición a su, a su hombre fiel, quien, como comentó previamente Pablo se mostró fiel al volver y no querer dormir, al, al, al volver a por orden del rey y no querer ir, ir a dormir con la esposa porque probablemente él había tomado un juramento de no dormir con esposa mientras estaba peleando en lo que algunos han llamado quizá una guerra santa, porque hay referencia en el texto, por lo que dice Urias, a la presencia del arca del Señor en el campo de batalla.
1: Así es, y bueno, la situación se va poniendo bastante interesante porque ya nuestra propia audiencia nos está eh, invitando a que entonces, ¿cómo podemos leer este texto en nuestros días? ¿Cómo podemos interpretar el abuso de poder y nuestra reacción ante el abuso de poder y las consecuencias que puede tener? En sí mismo, no solo dentro del mundo militar, no solo dentro del mundo gubernamental, también dentro de la familia, dentro de la iglesia y dentro de las diferentes instituciones que han sido creadas por Dios y también creadas por los hombres ante este eh, marco, ante esta narrativa que nos plantea 2 Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Sin embargo, antes de ya comenzar a tener eh, conclusiones pastorales, análisis del texto eh, desde una perspectiva contemporánea, te queremos eh, mencionar que hemos desarrollado una nueva sección aquí en eh, Fe y Actualidad en 99.7 El Camino y tiene que ver principalmente con buenas noticias. Así que este será un nuevo segmento que inici eh, iniciamos el día de hoy y que posteriormente será parte de nuestro programa y queremos entonces que inicie esta excelente cortina que producción ha desarrollado para las buenas noticias.
0: Noticias
5: Positivas
2: en Latinoamérica nace Evangelio Digital. Este es un diario desde y para Latinoamérica, que nace en el segundo Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Evangelio, evangelio Digital es un diario online cuya visión es transmitir una perspectiva evangélica sobre la actualidad, concebido desde y para Latinoamérica. En Rusia también están emocionados por compartir el Evangelio en las calles de Moscú. A pesar de que Rusia ha aprobado leyes que dificultan mucho el testimonio público y la evangelización, un equipo de la misión Steiger habla de Jesús a través de actividades creativas mientras se desarrolla el Mundial de Fútbol 2018. Y ellos dicen, «Estamos emocionados con la oportunidad de compartir el Evangelio en las calles de Moscú junto a la gente de diferentes iglesias y países». Ha explicado a Evangelical Focus Ángela Tachenko un día antes de viajar con otros miembros del equipo a la capital del país. Y en América, las voces evangélicas se hacen notar en la asamblea de la OEA número 48. A Aaron Lara dice, presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, considera como un éxito la presencia evangélica pro vida y pro familia en el seno de la OEA. Ese éxito se tradujo especialmente en que las resoluciones finales del organismo internacional se dejaran por fuera referencias favorables a la ideología de género. Y en Guatemala, ministerios ayudan a familias que perdieron todo en la erupción del, volc del volcán de fuego. Diferentes ministerios e iglesias evangélicas se han volcado a ayudar a las poblaciones que sufrieron mayores daños en la erupción del volcán de fuego. El ministerio Samaritan Purse, liderado por el predicador Franklin Graham, tiene personal en el terreno trabajando con las iglesias para ofrecer asistencia de emergencia a muchas familias. Un grupo de la iglesia del Nazareno viajó a Escuintla una de las comunidades afectadas por la erupción, para llevar suministros médicos de emergencia como agua, alimentos, pañales y mantas. Las iglesias locales también han respondido a la necesidad de las víctimas.
1: Y esto han sido las buenas noticias.
7: Por levantar el nombre de Cristo, rendiremos nuestras vidas en adoración.
0: como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: Estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Pablo Branch y Ismael Ramírez y estamos tratando el tema Pasajes difíciles de las escrituras David y Betsabé, adulterio o abuso de poder, y queremos agradecer los múltiples comentarios que han entrado a nuestra red social eh, para poder responder a la pregunta que nosotros ya hemos concluido que indudablemente fue un abuso de poder y que trae consecuencias no solo para la vida eh, de David como individuo, sino también para la familia para una nación y para eh, la misma vida cristiana y que estaremos reflexionando ahora en estos minutos que nos quedan. Sin embargo, queremos agradecer los comentarios que siguen ingresando a nuestra red de fe y actualidad.
2: Carolina Plasencia dice, saludos a Gonzalo Chamorro desde Maipú, chilito lindo y querido. Ah, sí. Gracias. <risa> y William Quiñones dice, un muy caluroso saludo. Qué bien oír a Pablo. Sandra Alvarado también nos comenta, ¿quería ella o fue forzada? Y Eva de Paz nos dice, mi cariño y respetos para ustedes, saludo hermano Ismael. Carolina Plasencia más adelante vuelve a decir, ¿por qué Dios permitió tener tantas mujeres a los hombres, si luego en los mandamientos dice, no desear a la mujer de su prójimo?
1: Bueno, muchas gracias. Son buenas preguntas que hemos intentado responder y, pues, básicamente una de ellas era que en el Antiguo Testamento no hay una represión. Más bien es Jesús, ¿verdad?, eh, quien hace una reinterpretación de esa situación y por la dureza de los corazones, ¿verdad?, pareciera que se permitió. Y ya estaremos respondiendo con mayor detalle. Agradecemos los comentarios que siguen entrando también a nuestra red. Recordando que las vías de comunicación son por medio del WhatsApp al 58 95 57 78. Nos puedes enviar un mensaje. De texto, una nota de voz, o nos puede seguir contactando por medio de la página de Facebook Fe y Actualidad. Manuel Aquino dice, yo supongo que fue abuso de poder debido al poder investido al rey, y eso sin mencionar que David era un rey muy hábil para la guerra y el combate. Definitivamente no me hubiera atrevido a contradecirle. Muchas gracias Manuel Aquino. Eh, Luis Ruiz dice, si fue eh, si fue abuso de poder, entonces sería Ah, es una pregunta. Si fue abuso de poder, entonces ¿sería violación más que solo adulterio? Bueno, muchas gracias, excelente pregunta y estaremos respondiendo a, a medida que vamos avanzando eh, el, el programa y estos minutos que nos quedan de programa. Y esto nos lleva, a Nelson, en primera instancia a poder reflexionar cómo es que Dios reacciona ante el pecado de David y cuáles fueron las circunstancias en medio de este proceso ahora de confrontación y restauración.
3: Sí, eh, volviendo de nuevo al texto, eh, en eh, segundo Samuel capítulo 11, versículo 25 David le dice al mensajero que le va a hablar a Joab, le dice no tengas eh, pesar por esto, porque les, ah, le dice a Joab eh, no, no será esto malo a tus ojos, literalmente eh, estoy leyendo Biblia de las Américas y, y ah, transforma eso a no tengas pesar por esto pero literalmente es no sea esto malo ante tus ojos y hay que mantener esa línea porque eh, David le dice a Joab no sea esto malo ante tus ojos y luego en el versículo 27 dice cuando pasó el luto David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y le dio luz un hijo pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor uh -huh. o sea eh, David le dice a Joab que no sea malo ante tus ojos y el autor de segundo Samuel dice esto fue malo ah. delante de los ojos de Dios así que para empezar lo que para Dios es malo es malo eh, eh, y el autor va a mostrarlo luego con la confrontación de Natán con el rey y por eso es tan importante leer la confrontación o sea no podemos interpretar el capítulo 11 sin leer el capítulo 12 y lo que Dios hace es mandar al profeta Natán y el profeta le va a contar una historia y en esa historia se reflejan algunas de las cosas que, que muestran la actitud de Dios hacia el problema Y en el capítulo 12, versículos 1 al 4 eh, Natal le cuenta a David Que había un hombre rico y un hombre pobre El hombre rico tenía muchas ovejas Y muchas vacas Y el pobre tenía solo una corderita Que amaba mucho y estaba ahí con ellos Y de repente le llega un invitado Al, al hombre rico y este no quiso tomar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante, sino que tomó la corderita de aquel pobre y la preparó para el hombre que había venido con él, así que en la historia David se da cuenta y, y él piensa que era cierto esto de la ovejita y todo, se enoja. y, se enoja, y se, enoja, sí, se enoja, que este tipo Qué no tuvo compasión ¿no? ¿sí? y David le dice, tú eres ese hombre ¿sí? Natán, Natán, perdón, Natán le dice a David, tú eres ese hombre, así que lo expone. Ahora, ¿qué, ¿qué refleja la parábola? La parábola exime de culpa a Betsabe, porque Betsabe es la corderita que es muerta en este. Así que si uno piensa en cómo se sentiría Betsabe, quizás esa sería una buena descripción. Le ha eh, amargado tremendamente la vida, porque ahora resulta que ella... Este, era una mujer, no sabemos, asumamos que era una mujer feliz en su matrimonio, que no tenía hijos, no se sabe, creo que por ahí se menciona en alguna de las tradiciones, eh, hijos eh, entre ella y su esposo, que pasarían a ser hijos del rey, no, no, no recuerdo bien ahora el, el tema, pero asumamos que era una mujer común y corriente, feliz con su esposo, y de repente, este el rey la manda a llamar, abusa de ella ella queda encinta, lo único que queda es que mientras más tiempo pase más vergüenza va a tener ella porque va a estar eh, expuesta a vergüenza por estar embarazada de alguien que no es su esposo muere su esposo mm. violentamente y este el rey la, la toma como esposa nace el bebé y ahora eh, Natán le dice esto no está bien, ¿sí? porque tú mataste a un hombre y tomaste a su mujer por esposa. Así que el culpable en toda esta escena es David. No, no dice, y a que es una sinvergüenza. que No, no, Dios no dice nada respecto a ella. Así que el tema, eh, bien podría uno definir, por eso decía yo hace un rato, depende cómo definamos adulterio. Si, si entendemos adulterio como un problema de infidelidad, en, de, de mutuo consentimiento, mm entonces lo que tenemos claramente es un adulterio en ambas partes ahora si definimos adulterio dependiendo de la perspectiva de quien comete el asunto y si es la persona que comete es soltera entonces fornicación y, y el que es casado es adulterio y entonces desde la perspectiva de David claro es adulterio porque él estaba casado pero en el caso de Betsabe, Betsabe es víctima del abuso de poder entonces no sería adulterio en el caso de ella sería una mujer que ha sido violada por el rey Ahora, tristemente, lo que va a suceder en el capítulo 13 es que dos hijos de David van a vivir esa situación. Eh, el, uno de los hijos viola a una de sus hermanas. Y luego David no hace nada al respecto. Eso es patético. O sea, él ve el asunto de la violación y no hace nada. Eh, eh, solapa a su hijo hasta que Absalón venga a su hermana y mata a su hermano. Y luego eh, Absalón mismo va a violar a las concubinas del rey en el, el techo del palacio, donde él mismo había estado paseando. Ahora él pone ahí este una cubierta y hace, o sea, mm. Las consecuencias Qué triste. son tremendas, terribles.
1: Y de eso sí. queremos eh, dialogar porque indudablemente eh, la consecuencia del pecado de David trajo, como yo decía hace un momento, eh, múltiples problemas, múltiples circunstancias difíciles de tratar y esto nos lleva a pensar hoy por hoy, sobre todo cuando eh, vemos a diario, cotidianamente, estas circunstancias que se están dando eh, como el abuso de poder puede traer una consecuencia no solo para una persona sino para una familia, inclusive por extensión para una sociedad sin embargo queremos seguir agradeciendo los comentarios que ingresan a nuestra red social.
2: Y Betty Chávez dice considero que existió concurso de delito en el sentido que en el mismo acto existió abuso de poder lo cual fue evidenciado cuando fue consumado el adulterio y Carla Morales de Chavarría dice, «Definitivamente abusó de poder. Como mujer imagino lo horrible, difícil y, do y doloroso para Betsabé pasar por esto, sufrir la pérdida de su esposo, de su bebé y de su dignidad. Por las consecuencias hacia David, después por parte de Dios significa que él fue quien abusó y desde el interior de su corazón pecó. Un vistazo machista es culpar a la mujer siempre ante ataques o abusos de parte de varones». Y Luis Ruiz dice, una pregunta, si fue abuso de poder, ¿se convierte en adulterio y violación del rey? saludos, también tenemos un mensaje que nos ingresó en Whatsapp y dice hola, qué bueno saludarles en mi opinión, este relato es una clara advertencia para los que escuchamos cualquiera, sea la situación nos responsabiliza si accedemos o no, habrán consecuencias ante el adulterio y ante el abuso de poder así que andemos con cuidado atentamente, Claudia de Mejía
1: muchas gracias por esos excelentes aportes saludos y comentarios que eh, dan valor agregado a toda nuestra comunidad virtual, Pablo, entonces esto ya nos conecta pensando un poco en la situación contemporánea. ¿Cómo tratar este tema a la luz de esta narrativa que eh, nos lleva a concluir eh, ante una violación, ante el abuso de poder, ante las circunstancias que puede generar las consecuencias del, del pecado mismo en torno a esta circunstancia entre David y Betsabe?
4: bueno Yo creo que es muy importante ver que um, cada uno somos pecadores, ¿verdad?, y, y cada uno conoce su propio pecado y, y a veces el pecado es conocido por otros eh, y a veces no, a veces uno logra tapar su pecado pero siempre es conocido para Dios, eh, lo que David hizo y con mucha astucia y maniobra quiso esconder estaba eh, a la vista de Dios y, y el castigo también, el, el Verso 12 del capítulo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto, todos los castigos que el profeta le había dicho delante de todo Israel y a pleno sol. Que, que importante es eh, recordar cada uno de nosotros, eh, el, el poder es muy relativo, uno diría, bueno, no soy una persona muy poderosa, pero sí hay uh, relaciones donde yo soy uh, la persona en posición de poder. Y, y qué importante saber que si yo abuso de mi poder, eh, Dios ve eso y Dios eh, me, me tendré que rendir cuentas delante de Dios. Es. No es que esta persona eh, me puede uh, tomar represalias. A lo mejor yo soy el fuerte, pero quien es más fuerte que cualquiera de nosotros es, es Dios. Y eso es importante para nosotros porque hay muchos que se creen Intocables. Uh -huh. y, y no solamente en la, la política y en el mundo, sino en la iglesia también. Hay, hay unos que eh, se creen el ungido del Señor y, y no tocan el ungido del Señor, ¿verdad? Y uh -huh. uno cree que está con poderes para hacer muchas cosas, sí pero Dios lo ve. Y, y tristemente esto nos conecta con...
1: Eh, la vulnerabilidad, verdad, eh, nos conecta con el corazón, nos conecta también con la confesión eh, sobre todo porque estamos viendo caer a, a líderes importantes, reconocidos en, en la iglesia, pensando ya dentro de la iglesia que no dan cuenta, por cierto de sus actos y que eh, caen pues eh, ante uno de los pecados más complejos para el varón, sobre todo. Y esto nos lleva a tener algunas pautas pastorales, profesor Ismael. ¿Qué hacer ante el abuso de poder y cómo también aconsejar a aquellas que, a aquellas o aquellos también, sí. ¿verdad? Que han sido abusados por el, eh, por el poder coactivo de otros que lo obtienen por diferentes circunstancias. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí hay un acto pastoral de confrontación por parte de, de, de Natán, ¿verdad?
5: No es una pregunta fácil de responder porque hay muchos, muchas aristas que tomar en cuenta. ¿no? Claro. Eh, las circunstancias que se dan en el texto bíblico no necesariamente son circunstancias que se repiten en todas las situaciones. Aquí tenemos el caso de un hombre muy específico y un profeta muy específico. Eh, alguien que recibe una palabra de Dios claramente dirigida a David. Lo primero que hay que darnos cuenta es que el abuso de poder eh, hay que reconocerlo. Y muchas veces quien abusa de poder está tan ensimismado uh -huh. que no se da cuenta de, de, de las faltas que está cometiendo. La diferencia que tenemos en este caso con muchos que abusan del poder hoy en día es que cuando el profeta Natán confronta a David, él se da cuenta. Y reconoce de inmediato su falla, y eso es lo que marca en cierto sentido la diferencia, por lo menos en cuanto a David mismo. No en cuanto a las consecuencias, porque a golpe dado, dice la expresión, no hay quite, ¿no? Es decir, las consecuencias de su pecado no solamente se dieron en, en ese momento, sino en el resto de la historia, probablemente no solamente a corto plazo, sino a largo plazo en toda la línea davídica. El hecho mismo del fracaso, del reinado, no solamente de Salomón, sino de Roboam, la ruptura del reino, puede verse como parte de todo esto. Sí. Es increíble ver eh, la magnitud que un pecado tiene. No es cuestión que se pueda esconder. Eh, no se puede tapar el sol con un dedo. Uh -huh. eh, simplemente es algo que cuando Dios lo pone en la luz, no solo pone en la luz el pecado, sino deja ir adelante todas las consecuencias. Ah, sí es. Entonces... Una de las cuestiones que tenemos que dejar claro a quien tiene control en sus manos, tiene poder en sus manos, por limitado que sea, es que sus actos tendrán consecuencias y tendrá que dar claras cuentas de esto. Y que aunque al, ante los hombres puedan encubrirse, ante Dios no se puede encubrir. A las víctimas del abuso de poder, creo que el pasaje en sí mismo no, no dice bien, mucho. Sí. Uh -huh. No dice mucho. Sin embargo, una de las cuestiones que tenemos que dejar ver es que con frecuencia... A las personas se les echa culpa, es que a saber qué culpa tuvo usted en esto, qué malo hizo usted. Y, particularmente, y perdón que
1: le interrumpa, que es eh, probablemente, creo yo, y de su propia experiencia, la interpretación que se ha tenido por mucho tiempo respecto a este pasaje, que, que Betsabe tampoco bueno, era una incluso, paloma, ¿verdad? Eh, fue Santa. un comentario
5: que se nos eh, hizo en, en, en nuestra página de Facebook. Yo creo que debemos totalmente abandonar la idea de que Betsabe tuvo culpa en esto. Uh -huh. El pasaje en absoluto dice, dice algo al, eh, al respecto de ello. Y es una actitud que debemos abandonar por completo en relación con muchas víctimas de abuso, particularmente uh -huh. en relación con víctimas de violación. Correcto. Eh, lamentablemente la actitud es a saber qué hizo ella, a uh -huh. saber qué insinuó, a saber etcétera, ¿no? definitivamente quien abusa de poder es el culpable, la víctima es la víctima, nunca hay que trasladar la culpa a la víctima. Uh -huh. y, y aquí el pasaje definitivamente no le traslada culpa a La culpa desde la perspectiva del texto bíblico, aún de la parábola, como mencionó probablemente uh -huh. previamente Nelson, la culpa es del rey nada
3: más. Claro, y en el caso de Urias... Eh... La gente podría haber sido, bueno, pero ¿quién lo manda a ponerse ahí vulnerable? De plano, él, él se puso donde caían las flechas y la culpa es de él que le cayeron las flechas.
5: Claro. No está
1: cumpliendo con el deber. La, claro.
5: O, o la imprudencia, Ajá, ¿no? La imprudencia, sí. haber, haberse lanzado a, a un ataque no apropiado, a arriesgarse. Uh -huh. Obviamente, aquí la culpa definitivamente solo es de David.
1: Uh -huh.
5: Sin embargo, él reconoce. Su uh -huh. falla. Sí. Y algo que es impactante y que a veces no lo entendemos en el contexto del mundo de hoy día es que a David se le dice tu pecado
3: ha sido perdonado, ha sido perdonado
5: uh -huh. porque obviamente él lo reconoce. Eh, no hay que olvidar, Salmo 51 particularmente, que su título lo adscribe a esta circunstancia, y probablemente el Salmo 32 también, en el, en el cual comienza diciendo, dichoso aquel cuyo pecado ha sido perdonado, sí. y que precisamente el apóstol Pablo lo utiliza como referencia en Romanos, capítulo 4, para hablar del perdón eh, por la gracia de Dios, la justificación por la fe. No estamos hablando aquí de... Hacer a un lado las consecuencias que, que se conllevan eh, o que conlleva un delito, una, una, una pena, por ejemplo en el día de hoy alguien que comete violación naturalmente el peso de la ley caerá encima de, de esa persona y hay un montón de... Y instituciones y ministerios que precisamente están tratando de ver cómo eh, se lleva adelante el enjuiciamiento de todos estos uh -huh. eh, detractores, por decirlo así. Sin embargo, Dios ofrece el perdón, porque alguien previamente ha hecho la pregunta a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios. Eh, es cierto, hay pecado, pero Dios perdona todo pecado. Las consecuencias no se pueden no evitar. Se pueden evitar. Mm, correcto. Pero el pecado sí lo perdona a Dios.
1: Queremos agradecer antes de escuchar a Nelson las conclusiones, los comentarios que siguen entrando a nuestra red social. Te recordamos que el tema que estamos trabajando el día de hoy es sobre la base de la serie Pasajes Difíciles de las Escrituras. Y hoy nos convocó la narrativa de David y Betsabé: adulterio o abuso de poder.
2: Francisco Coyoy dice, saludos a los cuatro. Y Loidy Mencos Velázquez, como mujer, Betsabé sufrió un claro abuso de poder de parte del rey. Tristemente, esto se repite una y otra vez en la actualidad. Sí. Débora y Mary nos dice, buenas tardes. El abuso de poder, el adulterio y el asesinato provocan la ruina de la familia de David. Su hija es violada por un hermano. Un hermano mata a otro hermano. A pesar de que David se arrepiente y pide perdón, las consecuencias no fueron canceladas. Y Alejandra González también nos comenta Saludos a todos Me gusta mucho el programa Es admirable el conocimiento que tienen ¿Podrían recomendarme qué puedo leer en la Biblia Para ampliar el contexto del abuso de poder En la situación con Betsabé? Bendiciones mm -hmm. También de parte de la Iglesia Comunidad de Adoración Nos dicen Excelente mis hermanos ¿Cuánto necesitamos escuchar esto? Un placer escucharles.
1: Bueno, muchas gracias por esos saludos, comentarios, y eso es lo que queremos precisamente, Nelson, que la, eh, la gente se vaya interesando y apasionando por eh, la lectura de la Biblia, la lectura de literatura extrabíblica que nos puede ayudar a entender el contexto cultural y la situación contemporánea. Y eso es precisamente el motivo por el cual nosotros tenemos este deseo de poder compartir lo que Dios nos ha permitido estudiar. Y obviamente nunca nos cansamos de estudiar porque siempre aprendemos, siempre aprendemos. Estamos al tanto, casualmente leíamos cómo la, la, la arqueología bíblica ha ido evolucionando y tratando la dinámica, pero es un desafío, realmente nos sentimos muy contentos por eh, cómo ustedes están reaccionando frente al tema del día de hoy. Nelson, eh, perspectivas eh, finales respecto al tema que nos convoca el día de hoy.
3: Yo quisiera centrarme siguiendo un poco la línea de Damaris. Eh, ella mencionó en el ámbito ministerial y Pedro da una muy buena eh, orientación al respecto. Él, hablando de los pastores, eh, en el capítulo 5 de 1 Pedro dice, "Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como eh, quiere Dios». No por avaricia del dinero, sino con eh, sincero deseo. Y aquí viene la reflexión para nosotros. Dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Uh -huh. Y ahí está parte de la demanda. Si usted está, eh, le toca ministrar en un grupo siendo líder de célula o este, encargado de, de los jóvenes, de grupo alabanza, de, de donde quiera que el Señor lo ponga a guiar a otros, Recuerde que es responsable ante el Señor de guiar a los demás como un pastor guía a ovejas, no como un amo guía a sus esclavos. Este El señorío de aquí se habla es un señorío negativo, es abuso de poder y esa es una tentación enorme. En Chile ahora está todo el escándalo de qué va a hacer la iglesia. Porque no solo se habla de, de abuso de, de poder, de, de violación a, a niños menores, pedofilia, cierto, sí. pedofilia, sino además de abuso de conciencia. Así es. Ah, y ese es un problema porque uno como líder espiritual eh, tiene una posición de, de, de poder decir al otro. Haga esto, no haga esto y violar la conciencia de la otra persona ejerciendo una autoridad indebida. Y fíjense que he oído aquí en Centroamérica, por primera vez me sorprendió, el Romanos 13 aplicado al ámbito de iglesia. Cada vez que hay alguna situación de esa, entonces el pastor dice: Mire, aquí, someta a la autoridad impuesta por Dios, qué sé yo. Y uno dice: Espérate, Romanos 13 está hablando del rey. <risa> Pero eh, se, se toma ese tipo de, de discurso. Como mencionaban aquí hace un rato, de, nosotros somos el siervo del Señor. No, el problema es que el abuso de poder está ahí y debemos aprender a reconocerlo Correcto. como iglesia y guiar y aconsejar a las personas en, en esa situación.
4: Pablo, palabras y desafíos finales. Yo me quedé pensando en la palabra que usó Ismael, que, que es ensimismado. Sí, ah, sí. Este... Yo, yo pienso que esta experiencia de David Que estamos viendo, reflexionando Nos llama a cada uno A reflexionar sobre sus propias acciones Sobre eh, Lo que está oculto también en, en nuestros Corazones, me, me llama la intención Me llama la atención Que cuando Natán Confrontó a David y, y le, le pintó Este relato, verdad eh, David fue muy capaz de ver La culpa en el otro, le pareció Una barbaridad lo que había hecho Este, este rico que abusó y que tomó la única oveja de, del pobre pero no fue tan capaz de ver eh, su propia maldad y yo creo que lo que pasa muchas veces es que nosotros construimos unas autojustificaciones justificaciones tremendas y muchas veces andamos haciendo cosas malos delante del ojo de, de los ojos de, del Señor. Eh, cosas que, que por causa nuestra, nuestro testimonio, este el nombre del Señor está puesto en mal, ¿verdad? Y, y para nosotros nos hemos convencido que andamos bien. Sí. Y David, eh, al final, cuando Natán le dijo, no, tú eres aquel hombre, le cayó en cuenta que eh, yo he sido... David, algo que me llama la atención, lo vemos en el capítulo 12 y lo vemos en el Salmo 51, él fue capaz de arrepentirse, verdad. pero uh, qué, qué bueno uh, hubiera sido haberse recapacitado antes y arrepentido antes de haber llegado a, a tomar acciones tan, tan drásticas que después tuvieron consecuencias para él y para otros durante generaciones. Desafío final el profesor Imael.
5: Quisiera enfocarme en cómo evitar caer en el abuso de poder. Mm. Es una tentación que todos tenemos, todos los que tenemos algún nivel de autoridad sobre alguna o más personas. Y creo que las palabras de Natán a David son la clave para entender esto. Es reconocer que no tenemos nada de nosotros mismos, sino que todos lo tenemos porque el Señor nos lo ha dado. Uh -huh. ¿Qué es lo que le dice Natán, el Señor por medio de Natán a David? Yo te ungí, te libré de poder, te di el palacio, puse sus mujeres en tus brazos, te permití gobernar. Todo se lo había dado el Señor. así uh -huh. Nada lo tenía de sí mismo. Uh -huh. Entonces, reconocer que no somos nosotros los amos y señores del mundo sino que en primer lugar somos siervos de Dios a quienes Dios nos ha dado en su gracia algo, eso es un asunto que nos lleva a regular la necesidad de humillarnos y ser humildes. Entonces, la actitud de humildad es la que nos va a ayudar a evitar el abuso de poder. Una tentación que todos podemos de alguna forma eh, enfrentar y ante la que podríamos sucumbir, pero nos hace recordar de que nadie está para servirnos a nosotros uh -huh. y lamentablemente una de las cuestiones en las que se cae mucho en el abuso de poder es en el área sexual. Uh -huh. eh, mucha gente que se encuentra en poder definitivamente se aprovecha de esto y no está... De más, recordar que nadie está para servirnos a nosotros, sino nosotros para servir a, a los demás y al Señor.
1: Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social. Indudablemente este es un tema que eh, esa, no solo afectó a los tiempos de David, sino es un tema actual, porque tristemente hoy vemos eh, la decadencia moral, eh, no solo en el, en el ámbito sexual, sino también principalmente expresado por el abuso de poder.
2: Y Claudia González nos da su opinión a través de WhatsApp y dice, para mí fueron adulterio y abuso de poder, porque en primer lugar Betsabe no fue inocente al bañarse donde lo hizo, sabiendo que el rey tenía una vista completa. No tenemos la información completa, pero no creo que haya sido a la fuerza. Y abusó de poder por la posición del rey. Para que haya pecado aquí, estuvieron dos involucrados. También en Facebook tenemos otro comentario y dice Miel RM, el pecado de David fue perdonado pero asumió sus consecuencias. La Biblia nos lo menciona.
1: Bueno, muchas gracias por los comentarios, aportes que nos dan valor agregado. Queremos agradecer que nos hayan acompañado esta hora y media de reflexión bíblica sobre la serie Pasajes Difíciles de las Escrituras con el tema David y Betsabé adulterio o abuso de poder y te queremos invitar a que no te desconectes de la sintonía de 99.7 el camino contenido que transforma y te invitamos para que este próximo jueves de 12 a 1.30 podamos seguir reflexionando sobre lo que Dios tiene preparado para ustedes seguir reflexionando en la palabra de Dios y que ella nos hable para nuestros días y ser de esa manera relevantes en el contexto histórico que nos toca vivir. Soy Gonzalo Chamorro y en nombre de Nelson Morales, Pablo Branch, Ismael Ramírez, Amir Tejada, Betsa Benzora y en los controles nuestro buen amigo Hanson les deseamos bendiciones para este día y no se olvide, este es su programa Fe y Actualidad por la 99.7, el
0: camino contenido que transforma.